0: Labas, čia Lina. Šiandieną kalbuosiu su humanitariniu mokslų daktarė lingvistė Inga Hilbik iš Vilniaus universiteto, kuri dalyvavo tyrime emigrantai kalba ir tapatybė. Tame tyrime dalyvavo taip pat ir Oslo lietuviai ir dabar turime galimybę iš pirmų lūpų išgirsti, kas tame tyrime paaiškėjo. Svečiu klausyti. Labas, Inga. Labas, Lina. Smagu pamatyti ekrane, gal taip ir nebūtume pasimatę, kas čia žino, o dabar va, kaip tik progą pasikalbėti.
1: Taip, tikrai smagu.
0: Mhm. Ir paskutinė kartą, kai mes matėmės, tai jūs su eglė buvot oslė, kaip jūs vadinat savo Knygoj ekspedicijoj pas Oslo. Ir mes tuomet, kažkiek lietuvių čia Oslo davėm interviu, o dabar jau yra išleista knyga, visa monografija apie lietuvių kalbos išlaikymą diasporoje. Tai papasakok, kas tai buvo per darbas, kodėl jūs jo ėmėtės ir kaip jis buvo suorganizuotas.
1: Šita knyga yra produktas po ratreitamą antrodo metų trūkusio projekto migrantų kalbos tyrimo ir tai buvo iš antras projektas, prieš tai buvo dar pirmas projektas. Mhm. Tai šitame antrame projekte mes susiplanavom rinkusios duomenys iš keturių skirtingų pasaulio vietų, kur yra gausiau gyvenama Lietuvių parengti tokius... Keturis, mes vadinam, knygos netgi jau ir viršelėje, sociolingvistinius portretus miestų. Tai yra Oslo, Londono, na, Argentinoje tai buvo ten keli miestai, ir Toronto, Kanadoje. Va, ir tiesiog aprašėm lietuvius ten ir lietuvių kalbą ten, kaip, kaip jiems sekasi ta lietuvių kalba, tiek, tiek šeimuose, tiek... Na, kokios na institucijos yra, visokios sekmeninės mokyklos, istorija, ten kokioje ir Gendinoje, ar Kanadoje, taigi tokia ilga ta istorija lietuvybėse, tų, tai, tarpų karinių, prieš karus dar atvykusių žmonių. Ilga, ilga, šimtmečio istorija. Mhm. Na, Oslo ir Londono buvo trumpesnės, jau čia ta istorinė perspektyva buvo trumpesnė.
0: Bet jūs aprašėte šiek tiek ir pačią šalies situaciją, šalies požiūrį kalbas, į kalbas, į dialektus, politiką. politiką. Ir aš pradžiai užfiksavau tokį, tokį sakinį, kad, kad labai daug nulėmė šeimos kalbos politika.
1: Mm, yra ir aš, sakoma kad,
0: aha, kad kad tai yra toks veiksnys, kuris labiausiai ir paveikia taip kaip kalbės diasporos šeimų vaikai, ar ne? Tai yra toks pasakymas, kad jeigu kalba
1: neišlaikoma emigracijoje šeimoje, nuo nėra išlaikoma. Tai šeima yra pati pradžių pradžia, kertinis akmuo, ta aplinka, kur vaiko ten tos smegenys formuojasi angstyvajam amžiai, ar ne? Ir Na, ar, ar yra ta lietuvių kalba namie, ar nėra padaro lemiamą įtaka visam jo gyvenimui biografijai. Tai taip, nu, viskas prasideda nuo šeimos. Dėl to mano skyrius buvo toje monografijoje apie
0: šeimas ir, ir jų situaciją poslę. Taip, apie šeimas. Ir tavo skyrius buvo apie dvikalbystę tu labai aktyviai domėjas būtent tą dalim. Ir aš pastebėjau, kad uh, trys kitos dalis uh, mažiau galbūt kreipė dėmesį ir netgi nukreipinėjo iš karto į tavo kitą ta skyrių, kad uh -huh. apie dvikalbystę ir iš karto tada buvo nuoroda į, į tavo skyrių. Uh -huh. Tai suprantu, kad iš jūsų viso kolektyvo tyrėjų, kuris dirbo su šito projektu, tu vienintelę domėjasi dvikalbystę taip aktyviai. Ar kiti tiesiog taip, nu, iš dalies. Taip, kitos kolegės žiūrėjo bendriau, sustelkiai kitus dalykus,
1: o mano fokusas buvo būtent dvikalbystė šeimose. Dvikalbystė su lietuviu, kaip mažumos, kaip namų kalba, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
0: Arba paveldėtoje kalba, taip, taip, taip. Yra truputėlį kas kita, ar ne, paveldėtoje kalba, kalbininkai vadina tą kalbą, kurį yra Ne mano paties gimtoji, bet tėvų gimtoji. Taip suprantu, tas skirtumas toks, ar ne,
1: kultūrinio paveldo dalis. Aha. Na, aš to skirties tiksliai nežinau, kiek turbūt čia diskutuojama dėl to, ar galima visiškai sinonimiškai vartoti va, tuos išvardytus visus terminus.
0: Bet pavėlėtų
1: taip, nurodo labiau jį, nežinau, kokį žmogų, va, kaip pas mus atvažiuoja studijuoti mūsų katedroje studentai lietuvių kilmės iš Argentinos, trečios kartos panukai ir pronukiai, ir jie va, nuo nulio pradeda galbūt tą kalbą mokytis, ir, ir jų tai yra
0: paveldėtoj kalba, atsivežoja, ta pavelda atgaivina tada. Uh -huh. Aš irgi taip suprantu, kad tai yra ta, ką tu paveldėjini. Uh -huh. Iš tikrųjų, aš irgi sutinku su to absoliučiai, kad šeimoji be abejo susiformuoja pagrindas, ir tai yra natūralu, kaip tu kalbi šeimoje, tai taip tu ir kalbėsi paskui savo gyvenime, bet Šalies politika ir šalies požiūris į kalbas, į mažumų kalbas, į dialektus, ar jisai turi reikšmės? Nes Norvegijos politika akivaizdu, kad yra palanki, pavyzdžiui, dialektą. ir stimuliuoja ir, ir skatina žmonės kalbėti savo dialektu. Visai nėra to tokio noro visus subendrinti. Uh -huh. O kaip dėl imigrantų kalbų? Ar ta politika irgi yra palanki
1: dėl tų kitų kalbų? kurios nėra švedų, nėra na, kitos skandinavų, nėra anglų, nėra ispanų, bet... Išnei,
0: geras klausimas, sunku pasakyti, nes šaliai vis tiek yra svarbu, kad pats svarbiausias dalykas, kai tu turi, kai šalyje yra imigrantų, juos imigruoti ir kad jie pritaptų prie tos daugumos, o dauguma vis tiek yra norvegų kalba. Tai aš sakyčiau, kad daugiausiai pastangų yra sutelkti tai, kad išmoktų norvegų kalbą ir galėtų joje laisviau jaustis. Kita vertus, tai čia yra irgi politinės klausimas, pavyzdžiui, kiek yra išnaudojama dvikalbystė darželį arba mokykloje, kiek yra tam vaikui leidžiamas įskleisti, arba bent jau parodoma, kad jis turi tą resursą ir tas resursas yra gerbiamas. Tai aš manau, čia yra, taip sakant, dar ką nuveikti tikrai, bet bent jau apie tai yra daug kalbama, kad ir darželį, ir ypatingai darželį, tai manau, kad visai yra toks požiūris, kad tą vaiką leisti jam atsiskleisti jo kalbą, jeigu yra galimybė panaudoti tą jo kalbą mhm. ir Norvegų kalbos ir apskritai jo, jo visam socialinioj augimui. Tai sakyčiau, gal nėra neigiamo požiūrė, bet tam, kad tai būtų tikrai aktyvus, tai tos kalbos naudojimas, tai galbūt reiktų padaryti ir dar daugiau, negu yra dabar. Mhm. Lietuvoje kaip? Aha, gal, vat Lietuvoje čia būtų ir
1: kita kalba, iš tikrųjų irgi, bet į tai, ką tu papasakoji apie, apie savo tą kontekstą, tai aš reikia galiu pasakyti, kad kiek man teko girdėti, na, skandinavai, kaip ir daugybė kitų stičių yra tikrai labai pažengę ir šitoje. Bet apskritai, juk visoje Europoje ta politika to aukščiausių lygių ne, yra tokia nuteigiamą, šiaigi nu, nuostabu čia įtraukiama, išnaudojama, e, tai yra turtas, tos kitos kalbos atsivežtos su imigrantų ekonominiu arba ar, ar, ar pabėgėliu. E, bet kaip ten po to praktiškai, kai šiek tiek yra nusileidžiama tie, į asmeninį lygį, kaip ten tos pedagogės, darželių auklėtojos logopedės reaguoja, čia jau kitas kitas klausimas, kiekios yra atsiškintas.
0: Ir, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, taip, iš tikrųjų, juk yra, visos kalbos yra lygiavertės, visi dokumentai svarbiausiai yra verčiami visas kalbas Europos Sąjungos šalių, bet ar nedominuoja, tarkim, anglų kalba ir ar nedominuoja, nu, na, gerai sakykime, anglų ir prancūzų, prancūzų, bet anglų dominuoja ir man atrodo, kad jau jaunimui yra pasakyta, kad tu be anglų kalbos nepadarysi, nei žingsniu iš tam gyvenime, tai jau jie mokosi nuo pat pat pradžių, ar ne? Tai iš vienos pusės lik ir sakom, kad tai, bet praktiniam linkmeny, aš manau, kad... Tėvai visko prisiklauso. Aš dabar tikrai kiek, kiek daug ir rėmusi
1: tų intervių iš tėvų, matau, kad labai skirtingose šalise ir tą liudėjo ir kitų tyriejų duomenis Visokiose šalise atlikti tyrimai, kad tikrai tėvai sulaukia labai įingimų reakcijų, nes nepaslaptis, kad yra dvi kalbystė ir dvi kalbystė. Yra elitinė dvi kalbystė, pavyzdžiui, su anglų kalba, pavyzdžiui, su prancūzų kalba, koks nors vokietukas vaikas Londone, Žodžiu, mokosi ir anglų, moka vokiečių, tai prancūzų mokykloje, tai visi ploja, kad tu tam čia stabu. Ir didelės kalbos, ir, ir šiaip, kad vaikas iš pas, tokios na, aukštesnio, vis tiek socialinio sluoksnio, galbūt vidurinio ir aukštesnio šeimos mokosi ir visi džiaugiasi, tai yra visai kitaip negu lietu emigruoja į Londoną su šeima ir veda ir vaiką į mokyklą. Ir, kaip ten su ta lietuvių kalba elgiamas ir kaip reaguojama, na, ne visada gerai. Mm -hmm. tikrai, Prantai, tikrai labai girdžiu, kad tikrai daug yra to tokio um, mąstymo, kad, na. Prašom, integruokite. Tai čia visai kitas, kita, iš kito kampo žiūrima. Šalis, kurios priima, aišku, kad joms rūpi integracija, kad sklandu Ir neiš blogos valios, ten tevam kartais įsima ir pataria, nukonsultuoja, jūs susitelkite į šalies kalbą, nukatiant, palaukit su savo, pavyzdžiui, lietuviu. Bet žukienys mhm. po to nuvažiuoja ir viskas, ir, ir, ir jau vaikas nebegali natūraliai išmokti. Va, tai jie tikrai turi geriausių intensijų. nu, O mes iš savo pusės žiūrim ir kaip čia tą lietuviu išlaikius atsitį jau tą daugumos, tai tarsi daroma prie laido, kad savaime vaikas išmoks. Bet kaip čia tą
0: lietuvių išlaikus? Mums tai rūpi tai, tai skauda. Ir iš tikrųjų tas išlaikimas irgi nėra toks paprastas, taip kaip ir tas savaime natūraliai be pastangų išmokti, tai yra, taip atrodo, kad visiškai jokių pastangų niekam nereikia įdėti. Ir aš manau, čia yra toks truputėlis signalas, kuris gal yra jisai teisingas, bet jis trupučiuką klaidinantis vis tiek. Nes Mes atrodo, tėvams tai reikia įdėti pastangų. Vaikams nereikia įdėti pastangų, jeigu jie girdė, nes jis nors natūraliai išmokė. Čia visai man kilo ta mintis,
1: nes jie nu visą laiką kartuojama dvi kalbys, tegi Kodėl nu, Kodėl nepadovanojus vaikui tos dovanos? Aha, dovana tai dovana, bet ir kaip kiekviena vertinga brangi dovana kainuoja. Kainuoja tėvų laiką, kainuoja mamų karjeras jeigu jūs norite atidėti savo profesinės ambicijas ir kuo ilgiau būti su vaikų namie, neleisti į norvegišką darželį, neveisti į anglišką darželį, kainuoja daugybę dalyko, laiko, pastangų, nervų, kelionių į Lietuvą. <laughs> ginčių su tais pačiais vaikais, Ta, kai jau jie truputį paauga. kas jeigu kitą tautių struktinis nu, nepalankiai žiūri. Nemano, kad lietuvių kalba reikalinga. Tai, mm -hmm. nu va, tai kas, koks yra prioritetas tada, ką, ką, ką rinkiesi ir, ir kaip laviruojai čia. Oho, čia ir
0: taip tėvyktės iššūkių užtenga, o čia dar, va,
1: tokie papildomi. Dar
0: vienas. Ir dabar aš galvoju, kurioje dalyje turbūt, kad jungtinės karalystės dalyje buvo padarytas apklausą, paklausta išrių atstovo ar jūsų partneris kalba lietuviškai ir ar jūs norėtumėt. Tai ten tų kuria norėtų, kad partneris kalbėtų, buvo gerokai daugiau negu pusė visų respondentų, virš 60 procentų. Bet tų, kurių kalbėjo, tai buvo gal tik tai penktadalys. Visai nedidelis procentas. Vadinasi, žmonės norėtų, kad, kad, kad kalbėtųsi šiek tiek suprastų ir lietuviškai, bet ne visi partneriai išmoksta. Ir galbūt irgi, visi... kad tur, jeigu Lietuvoje gyventų,
1: būtų kita kalba.
0: Būtų kita kalba. Bet kadangi, va, kaip turminėjai, anglų kalba, ten būtų kokia prancūzų, galbūt būtų daugiau tokio visuomeninio palaikymo motyvacijos. O čia nu kam reikalinga tokia maža nišinė kalba ir atrodo, nė, nėra tos motyvacijos pakankamai, kad išmoktų. Nu, dar prisideda tas lietuvių kalbos mitas arba ne mitas, nežinau, kad tai yra labai sunki kalba ir kad tu nusilauši lėžuvį ir išprotėsi, kol tu išmoksi. Labai mėgstam tai
1: pasakoti seniešiams, kad sena, žodžiu, visokia, ten graži ir taip toliau, bet kad labai sunkiai Taip, tai būtų labai, labai palanku vaikų dvikalbysi, jeigu tėčiai, mamos, kita taučiai, jeigu jie irgi ben kiek mokėtų, nes tai irgi siunčiamas vaikų signalas, kalba yra vertinga. Jie vertina tėtis, vertina mama.
0: Ir netgi tas iš dviejų, kuris nėra gimtosios kalbos, taip sakant, nešėjęs. Vat tai aš manau, kad padarytų didžiulį skirtumą. Taip, Bet aš, aš tada galvoju, gal tada ir nelabai ne verta pasakot, kokia tai yra sunkumo kalba ir neįmanoma išmokti. Ir žmonės tiesiog niekaip to neįveikia. Nes... Ne, to tikrai nereikėtų pasakot. Tikrai mes galim daug papasakoti apie tai, kaip įveikia iš mūsų mūsų darbo su studentais ir seniečiai. Mm -hmm. O jeigu taip, aš nežinau, ar yra tokie reitingai, kokie nors kalbų arba tyrimai, kurios kalbos yra sudėtingos išmokti labai sunkios, lengvesnės kalbos. Ma, aš kažkur man atrodo tokį, kažkokį skaičiau, bet dabar galvo tai kur angla yra jėtų kalba. Anglokalbėms.
1: tokie sumačius reitinga. A, anglokalbėms. Vaikiu, svarbu kam. Tai kur rusų išmokt lietuvių, o kur amerikiečių vieną kalbį išmok lietuvių. Didžiulis kiekvimas. Kur, kur ten, nežinau, jeigu tu esi japonas, aš tik darau prielaidą. Ko gero, kinų kalba nebūtų toks svetimas pasaulis kaip mums. Tai labai sunku pasakyti. Tai yra praktiškai neįmanoma. Yra svarbu, kokios kalbos mokovas yra ta žmogus, kuris mokosi, tarkim, lietuvių. Ir taip pat, um, um, ką dar norėjau pasakyti, mokymosi kalbų patirties, kiek tu kalbų kitų moka? Kiek jau Taip. kitų kalbų moka? Kokių kalbų moka?
0: Nu, čia iš tikrųjų yra labai tai, ką mes kalbam iš tikrųjų ir, ir kalbys, tai, kada tai yra lengva ir kada tai yra sunku, ar ne. Kad jeigu tu moki dar daugiau kalbų, tai tada tai daug bus lengviau. Ir dvikalbystė duoda galimybę lengviau išmokti ir senio kalbų. Tai čia aišku tas pas. Teisingai tu sakai, bet aš kažkaip galvoju dabar, vat, kad ta lietuvių kalba, pavyzdžiui, germanų kalbų atstovam, jinai nėra labai lengva, tai galbūt galima su to sutikti, bet kad jinai yra žiauriai sudėtinga, tai irgi taip, man atrodo, negalima sakyti, nes nu, jinai veikiama, jinai yra nei, už, pavyzdžiui, prancūzų kalbą, ar tikrai lietuvių kalba sudėtingesnė už prancūzų kalbą, savo gramatiką, savo e, man atrodo, kad nelaba. Ir ten irgi, ta prasme, ir vokiečių kalba yra pakankamai sudėtinga, ir suomių kalba su savo 11 linksnių. Jei suomio suomių,
1: tai turbūt nepalyginama, ne, kai ten išsigąsta žmonės 7 links vienas, vienas, ir pasakai, kiek suomiai turi tai. Bet iš tikrųjų, taip pat baisiais, svarbu tai kaip tu juos mokaisi, iš kokio valvėlio, su kokiu mokytoju, su kokia metodologija metodiką ir mokymo, mokymosi. Taigi, taip svarbu, kaip tave veda per tą kalbą, ar tave iš karto nukerta, pakerta linksnių lendelėm, maždaug sės ir mokykis, ar po truputį po, po žingsnelį, po
0: frazę, šmaikščiai, žaidybiškai. Mhm. Čia jau, aišku, netyrimo klausimas, ne apie tyrimą, bet man vis tiek įdomu, kai, kai mokosi užsieniečiai, arba tie atvažiavę lietuviai kelintos kartos. Kokios yra metodikos lietuvių kalbos? Aš, pavyzdžiui, galiu palyginti šiek tiek su estų, kaip jie moko savo kalbos pasijėmę iš universiteto metodiką ir moko čia oslę norinčius. Ir aš galvoju, va, su augusiems, pavyzdžiui, mes oslę neturim nieko. Bet Vilniaus universitetas tai tikrai turi tą metodiką ar ne, ir moko užsieniečius. Tai kaip jiems sekasi? Jie greitai kasasi į priekį? kai jau jie gyvena Lietuvoje, kalba aplinkui, girdi lietuvių kalbą Vilniuje, ar ne? Ej, kaip, kaip jiems sakasi? po kiek laiko jiems sugeba palaikyti pokalbį? Čia vėl sunku apibendrinti, nes tai vienas
1: mokosi, o kitas nelabai, pavyzdžiui. Uh -huh. tai daro namų darbus, kitas... Bet tie, kurie mokosi. Tie, kurie mokosi. Na kaip, tam mūsų skirtingos trukmės ir skirtingo intensyvumo tie kursai yra Vilniaus universiteto, Lietonius studijų katedroje mūsų. Tai m, jeigu žmogus, kaip čia dabar pasakius, tai va, tokie patys intensyviausi kursai, tai yra po dvi-tris paskaitas per dieną vieną semestrą ir dar galima tęsti kitą semestrą. Tai tikrai galima teikti, kad pakliūvę tų dviejų mano kolegių, kurie va dirba su tos grupėm tokiam rankas, žmonės po pusės metų po to semestro, jie jau gali susišnekėti tokioje kasdieniškiausioje įprasčiausioje kasdienių gyvenimo situacijose. Pasakyti suprasti maždaug šį beitą jau nusiveikti su tą lietuvių kalbą. Jau jie nėra visiškai žali ir, 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 ir geba. Nes puikus vadovėlis yra ne dienos be lietuvių kalbos parengtas. Vat, tos Virginijos Stumbrienės mano kolegės ir Aurelijos Kaškeliaviči, nes jis dėsto lietuvių kalbą universitete. Mhm. Tai tas vadovėlis perleistas, neseniai dabar jį labai lengva nusipirkti, galima vėl gauti Puikus vadovėlis, kur sudėti va tiesiog kuoliukai lietuvių gramatikos pagrindai komunikaciniu metodu mokytis, skirtas vadovėlis. Tai yra gramatika tam, kad galėtum vartoti, o ne pirmą gramatiką, tada žiūrėm, kaip pritaikom. ne, 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 viskas yra per tai, ko žmogui reikia ir tada kokios gramatikos reikia, kokios žodynų.
0: Labai geras vadovėlis, puikus. Mm -hmm. Tai čia žodžiu tiem, kurie jeigu, pavyzdžiui, norit savo partnerį mokyti, dabar išgirdu. Mm -hmm. ir aš įdėsiu tą, į blogą irgi įdėsiu, kad būtų. Partnerius mokytis kad mokyti, kad galėtų. Beje, reikėtų, reikėtų siūsti kursus arba sapdyti. kursus, priems. bet turi galvoj, kad va, yra priemonė, taip sakant, į ką galima būtų jau atsiremti. Nes mm -hmm. dažnai yra sakoma, betgi lietuvių ar yra lietuvių kalbos mokymo metodikos. Mm -hmm. Aišku, kad jos yra. 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 Prieš 30 metų vat mano kolegės,
1: tos, kurios ilgiau dirba mūsų katedra jos sukūrė, prieš tai buvo tik pavieniai žmonės, kurie atvažiuodavo visokie žiniai, indo -europeijas. tai pavyzdžiui, pasimokyti ar, ar, ar Amerikos Amerikos lietuvių vaikai, anūkai, bet pavieniai tokie. O prieš 30 metų, kai kai vat atkūrėme priklausomybę, tada prasidėjo jau toks rimtesnis, gausesnių grupių mokymas. Ir tada kolegės mokėsi, važiavo, stažavosi Lenkijoje, pavyzdžiui, jau turėjo daugiau patirties ir atsivežė ir sukūrė. Tikrai, tai tas nedienos dvi Lietuvų kalbos ne vienintelis vadovėlis.
0: Mm -hmm. Spratau. O dabar sakėjai, kad kolegė dėsto Helsinkio universitete, mm -hmm. Lietuvių kalbą. Tai at, man įdomu yra Kaip atsitinka, kad, pavyzdžiui, Helsinkio universitetas dėsto lietuvių kalbą? Ir kodėl, pavyzdžiui, aš galvoju, Oslo universitetas ne dėsto lietuvių kalbos? Ką padaryt, kad dėstit? Vėl pasitinka, reiktų pasidomėti. Stokholme <laughs> irgi yra dėstama, dėja. Man atrodo, Čekijoje, Pragoje yra dėstama.
1: Taugbaltistikos centrų yra Italijoje
0: yra dėstama. Žodžiu, yra vietų. Bent
1: trys, man atrodo, vietos. Amerikoje, aišku, yra. Taip. Lenkijoje, Latvijoje, taip, taip. Aš, žinok, net nežinau. Reikėtų, reikėtų pasidomėti, kaip tai prasideda, kaip, kaip tai pradėti. Kaip tai pradėti, kaip tai pastumti priekį?
0: Labai skatinčiau. Galbūt tau niša dar viena veiklos. Tai ką, aš ne, ne mokslininkė, bet čia reikia, kad mokslininkai būtų universitete, kurie tuo domys, ar ne, ir, ir ta kažkaip žodžiu, aš nežinau, kaip tai, kaip tai pasidaro, bet man būtų įdomu ir, ir aš manau, kad būtų labai smagu, jeigu roslas. Galima prie kokios kalbų
1: mokyklos galbūt prisišlėjusios prie universiteto pasiūlyti, pavyzdžiui, tokį dalyką, tiesiog kursus, na, tai nebūt mm -hmm. mokslinės veiklos dalis. Taip, bet,
0: teisingai, ar, nes... gali būtų. Mm. Mm. Uh, tai dabar sakėjai, kad pusmečiau užtenka tam, kad žmogus jau susigaudytų, pradėtų kalbėti, o vat pavyzdžiui, tyrimė tam norvegiškoj daly tavo kolegės Eglės, ten pavyzdžiui yra tokių paminėjimų, kad maždaug per penkerius metus žmogus jau įsipatogina toj naujoj kalboj ir jau pradeda jaustis gerai. Ir netgi minėjo, kad buvo respondentai, kurie sakė, Ir aštuonių netgi metų prireikia, kai jau vis pasijutau visai gerai toje kalboje. Vadinasi, nu, užima tiek daug vis dėl to metų išmokti tą naują kalbą ir perprasti. Čia turbūt kalba
1: yra apie Norvegų, taip? Ir kiek žmonės išmoksta Norvegų? Kur yra nesunkiai kalba. Kur yra nesunkiai kalba Lietuviams, taip, aha. Matai, iš tų intervių buvo akivaizdu, kad vieni žmonės neria ir labai aktyviai studijuoja, vartoja, žiūri televiziją, skaito ieško progų vartoti, 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 kad, kad gerai mokėtų. Galų gale, taip. taip. O yra žmonių, kurie dirba paprastą fizinį darbą. Pavyzdžiui, tos mhm. kalbos Norvegų reikia netiek jau daug. Jeigu tavo dauguma ten bičiulių yra tarkim tie patys lietuviai ir, ir per daug neišeinama į, į Norvegijos tą, tą visuomenę, na ir aišku, kad tai užtrumka tada. Tai, Taip, labai paprastai susikomunikuoti, tai žmonės geba, taip, bet, mm. žinai, dėl mes šią tą kalbėjimą savo labai kukliai vertinam lietuviai, kur amerikiečiai paklausti ar moki sakyti, o, moko, nors tik tai moka gal lietuviškai pasakyti, ačiū viso gero. O lietuviai gerai, gerai. dažnai kuklinasi, nes mes vaizduojam beje, kad dvi kalbyste, tai čia jau tobulas dviejų ar daugiau kalbų mokėjimas vienodu lygių, mm. ir tas senas dar toks įsitikinimas yra. Taip. Tai tik tai, va, tas gali, savo vadinti, dvikalbių. Pavyzdžiui, gimęs dvikalbių šeimoje ir, ir numažumėjęs girdintis ir jau ateit labai gerai mokantis apie. Bet tai yra netiesa, tai yra
0: kažkoks
1: idealas, kurio, kurį, kurį pasiekia reti žmonės, kad jau taip, mhm. būtum toks subalansuotas dvikalbis.
0: Tikrai. Tai praktiškai yra sudėtinga, netgi tam, kuris auga pakankamai dvi kalbėje aplinkoje, aš manau. Nes taip. natūraliai mes turim arenų, mes, kuriuose mes, pavyzdžiui, vieną kalbą daugiau naudojam. Jeigu... O čia Norvegijoje, pavyzdžiui, tai apskritai yra taip, kad tarki, mokyklo yra tik Norvegų kalba, o galbūt namuose yra lietuvių. Tai vadinasi jau vis visiškai skirtingos arenos ir, pavyzdžiui, ten kokios nors statusis kampas. Ir į žambinę mes išgirsim tik tai tą kalbą, kurią mes einame į mokyklą. Ne, ir, ir nežinom, kaip vadinasi kita kalba.
1: Tai net... O ta lietuvių kalba šią atveju gali likti tokia vat, būtinė virtuvinė, kaip yra pavadinta gražiai, tokia, ar nori pieno, ar, ar padarai pamokas maždaug ir, ir tiek. Tai taip skirtingai, skirtingai išplėtotos. Ir, ir aišku, kad ta daugumos kalba, jinai klestinai, vartojama tikrai visose gyvenimuose ir tiesiog, nebent va su tėvais apie ar namų darbus kalbant, bet, taip, taip. bet, bet o vata o, o, mažumos kalbant tokia ribota, jinai tokia uždaryta namų aplinkoje ir tada tos tėvų pastangos svarbu, kaip tą kalbą, kaip labiau ją puoselėti.
0: Išplėsti iš, ją, iš virtuvės taip. į svetainę nuvesti. Tai iš svetainės taip. į verandą, į balkonių terasą
1: kad, kad, kad nei, irgi sus, būtų susparnais tą kalbą, o ne tik tai va, tokia va, pelenė virtuvėjim. Uh -huh. Uh -huh. Tai kad jie apie klimato kaitą pakalbėti ir apie viruso
0: epidemijos socialinius padarinius. Nežinau. Bet apie tai reikia, jeigu kalbėti iš tėvų perspektyvos, tai tiesiog kalbėkit su tais vaikais. Jeigu kalbate lietuviškai namie, tai ir pakalbėkite ir apie Visus dalykus, kurie vyksta, yra apie politinius, ir apie socialinius ir tai, kas vyksta aplink. Jeigu aptarinėsi tai lietuviškai, tai jie natūraliai ir išmoks. Tik tai, aišku, tam reikia kažkokio gal, gal tai Gal tai galbūt nėra taip sudėtinga, kai jau tie vaikai jau kalba lietuviškai padaryti. Mhm. Bet grįžtant prie tyrimo. Klausyk, tai ką, ką jūs radot, kokios yra išvados iš tikrųjų, kaip išlieka ta kalba, kaip jinai išlieka norvegų lietuvių tarpe, palyginus su kitais, nes aišku, kad Kanada ir Argentina yra visai kitos mūsų naujos diasporos. Aš galvoju, kad Anglijoje ir Didžiojoje Britanijoje tai truputį seniau ten yra ir tų senųjų Aha. imigrantų, bet, bet norvegai turbūt yra labai
1: švieži. Žinai, aš, aš tik tai galiu gal dabar palyginti savo atliktą tyrimą ir kolegės Kristinos Jakaitės Bulbukienės, kurie irgi ten prie to Londono skyriaus prisidėjo rašymo, bet kuri taip pat vat, tam pirmajamą nominėtamą migrantų kalbos tyrimų projekte dalyvavo mm. ir parašė disertaciją iš... Mm pavadinimą žodžiu apie kalbos, lietuvių kalbos, kaip paveldėtosios išsaugojimą e, Šiaurės Amerikoje. E, mm. Mm -hmm. Lietuvių šeimose. Tai e, ji ten daugiausia apklausia iš tikrųjų jau nebe ne, ne pirmos kartos ir ne laikinių to emigrantų, jeigu aš neklystu, gal aš dabar čia turpati painioju, bet daug, daug labai buvo vis tiek tų m, senųjų emigrantų, politinių pabėgėlių, tarpukario mhm. vaikai, anukai ir pronukiai. Ir, ir ką? Ir ką norėjau pasakyti, kad tikrai akivaizdu, kai mes lyginam su mūsų dabartiniais emigrantais, ekonominiais dažnai meilės emigrantais, taip, bet savo išvykusiais daugiau ar mažiau savo norų iš Lietuvos, tai akivaizdu, kad ta a, banga a, Po karinė, karinė, po karinė banga į, į, į Ameriką, į Amerikas, ir tai ji buvo labai ypatingų žmonių banga. Nu, tuok, Dieve, kad daugiau neturėtumėm tokių žmonių ir tokios istorijos, žodžiu, vingių, kad, kad reikėtų išvykti tokiems žmonėms, žodžiu, išva, išvaryti, pabėgę tą Lietuvą mylintis iki begalybės, ja konservavę kažkur, prasme, ten nuvykę, ne, tik, štai, taip toliau, aš noriu pasakyti, kad jie buvo tokiai idėiškai angažuoti, mhm. nukentėjau jų pačių integraciją. Čia dabar aš jau nebe iš Kristinos tyrimo kalbų, kalbu, bet kiek esu po to girdėjusi ir prieš tai girdėjusi, kad tikrai jie puoselėdami, saugodami savo kalbą, jie iš tikrųjų, na, jie gal perdavė, daug jų perdavė savo vaikams ir net va, trečios kartos žmonės, kad jis va, stebimės, kaip gali gražiai kalbėti. Mm. Bet uh, jie, na, nukentėjo jų pačių laimę, galima sakyti, jie patys neįsintegravo. Ne, ne Bet tas idėjinis nusiteikimas, kuris, vat Kristinos ir nustatytas kaip pagrindinė, ko ne, vad, jų sėkmės priežastis, kaip jiems pavyko, kad jų nuostatos buvo velnioniškai stiprios, norim perduoti, tai yra svarbu. Gana kartais autoritariškais metodais vis tiek dar seni laikai, taip, bet daugybė jų pavyko. tai tai šio laikinė emigrantai juk visai jie kitokie. Tai yra tiesiog emigrantai, kaip ir daugybė kitų šalių, iš kitų šalių išvykę žmonės, jie neturi labai, koką nors ypatingo, nežinau, na va to idėjinio angažotumo. Jie labai tokia praktiški, pragmatiški žmonės dažnai pamatuoja, kas čia apsimoka, ar čia verta tą kalbą išlaikyti, ar neverta. Labai dažnai matuoja, Na, va, būtent taip pagal praktiškumo kriterijų reiks lietuvių kalbos, ar ne, grįšim, ar ne. Jeigu grįšim, tai moko mokom, leidžiam į mokyklėlę, negrįšim, tai, ah, nu, kam ta lietuvių kalba? Su močiutės susišneka kažkiek, gerai. Močiutės nebebus, nu, ne, nebereiks ir kalbos, žodžiu. Tai, va, tai, tai, tai labai kontrastuoja, bet mes negalime įginti ir sakyti, va, tie tai buvo, žiūrėkit, pavyzdys. O šitie dabar nei, mūsų emigrantai, pažiūrėkit, kokie jie apsileidė apsileidę, žodžiu, nerūkų ne jiems.
0: Nu ne, taip tikrai negalima sakyti, nes ta banga buvo labai ypatinga. Žinai, dabar aš apie ką pagalvojau, uh, nes, žinai, lyginu su tuo, ką matau aplink. Ne, aš pati dirbu juk su kita, kita kalbiais, čia Norvegijoje ir labai dažnai aš nedirbu tiesiogiai su pabėgėliais, uh -huh. bet aš girdžiu labai panašius. Uh, Ir panašias mintis, kai kalbama yra apie pabėgėlius į Norvegiją, mhm. nes jie yra irgi išplėšti iš savo šalies, jie labai dažnai jaučiasi jos netekę, praradę, kad tai buvo iš jų tėvynė atimta ir jie gyvena su ta, kaip, kaip sako Norvegai kile širdyje, Kur, kur buvo tėvinė, kur buvo namai, kurisai turėjo galbūt savo veiklą, mylimą darbą, namą, sodelį, dar kažką, ir jisai iš ten buvo išplėštas karo ar situacijos, mm -hmm. taip kaip ir Lietuvoje, jie irgi buvo išplėšti, nežiūrint to, ką jie turėjo Lietuvoje, kaip, jie, kaip jiems sekėsi Lietuvoje prieš tai. Ne? Ir, ir dėl to, pavyzdžiui, daug yra pabėgėlių, kurie įsikirti laikosi savo tos kultūros ir kalbos ir jie nori vaikus išmokyti ir jie ir, netgi nelabai nori integruotis. Ir dėl to yra kartais ir išgirstama tokių neigiamų, kad, nu, jūs turite integruotis, jūs kiturit stengtis, o jie matyti jų yra kitas visai. Yra viltis grįžti, turbūt. Galbūt visų pirma, taip, yra viltis grįžti, bet to jie nori, kad jų vaikai mokėtų kalbą, kad jie galėtų grįžti. Ir aš pačią, žinai, pirmą kartą aš pagalvojau, tai yra labai saskambis su tuo, ką aš girčiu iš, pavyzdžiui, Amerikos lietuvių. Nes aš girdėjau per bendruomenę lietuvių, e, iš tuo lietuvių, kurie yra jau trečios, pavyzdžiui, kartos, kad arba Kanados ypatingai, nes ten buvo tas stiprus naratyvas, kad Mūsų tevai mokė lietuviškai ir sakė, kai Lietuva taps laisva, jūs važiuosit atgal į Lietuvą, jūs važiuosit kurt Lietuvos, atkurt padėt. Tai jie gyveno su ta tokia mintim, kad mes grįšim ir mes vėl kursim, kai tik tai bus galima. Ir aš galvoju, kad tie pabėgėliai čia, Norvegijoje, jie irgi gyveno su ta pačia mintim. Ir jie nenori čia įleiš šaknų, nes jie saugo tą šaknis kaip tą augaliuką, kurį tu saugai tam, kad parvežti ir įsodinti savo žemę. Apgal. Kokia dilema, iš tikrųjų, nes nu,
1: tai visavetnesniai skaičiau tokį patinka man tokie tyrimai, nu tiesiog nuostabūs apibendrinamieji tokie tyrimai, kur keletas išanalizuota 20 atrodo visok tyrimų, tą temą apie vaiko gerovę ir kaip tai siejasi su dvikalbyste vaiko. Tai labai aiškiai buvo pahodita, kad vaiko dvikalbystė tikrai yra susijusi su jo sociomocinė gerovė. Į kurią pusę tas priežastinis ryšys nėra aiškus. Skirtingai rodoma, žodžiu, kad koreliacija yra, bet kas ką veikia, ar dvikalbystė gera tokia subalansuota pakankamai, vaikas gerai jaučiasi ir sveikas ir, ir raida jo, jo gera, ar, ar atvirkščiai, kad jeigu vaikas, žodžiu, turi, pavyzdžiui, gerą klimato šeimoje, savo santykiai su, tėvai su tėvais puikus, tada tas vaikas noriu ir kalba tų tėvų kalbą. Va, bet bet šalia atrodo, šis yra ir, ir dar kas pabrėžama, kad būtent dvikalbystė, tai yra ne tik, kad vaikas tai moka lietuvių gerai, bet nu gal nelabai dar ten norvegų, ne, tikrai turi būti abitos kalbos ir tėvai irgi turėtų būti dvikalbiai. Nes atrodo, bet irgi iš, iš to mano tyrimo man pasimatė, kad Lik ir atrodo niekur, lik ir tom šeimom, kurios pat pavyzdžiui tokios, kur tėvai, na, nekalba gerai norvegiškai, tai joms tarsi geriau užlaikyta lietuvių kalba, nes vaikai tada tarsi priversti kalbėti su tėvais lietuviškai, nes tėvai nesuprastų norvegiškai net ir apie tuos kampus visokius geometrijos, taip, jeigu reikėtų apie tai pasikalbėti. Bet kita vertus, taigi tie tėvai, kaip jie yra titrukę, kaip jie nei su namų darbais negali padėti, nei nueiti dalyvauti pokalbėje su mokyklos, ten administracija ar mokytoje, jie tokie, na, nuo šaly, ir, ir tai taip. irgi kam yra negerai. Tai irgi, kaip kaip rodo, va,
0: tie patyrimų, apžvelgiamų, Negerai, negerai yra ir tevams, nes jie negali įsitraukti ir negerai yra vaikams, nes yra dar tas aspektas, kad ateina svečiai, namo, draugai, pas vaikus, kai jie mažesni, galbūt ateina tevai pasimti tų vaikų. Mhm. Ir tevai negali palaikyti normalių santykių, normalaus ryšio. Pakviest pakalbėti prie arbatos podelio, paplėpėti apsikeisti naujienom. O tos naujienos mokyklinės, čia irgi labai svarbi integracijos dalis. Kas vyksta mokykloje kas ateina, kokia mokytoje, bus kitais metais, pavyzdžiui, ar gera, ar mes patenkinti tevai. Tai va tai vyksta tokio plėpėjimo. Nu, galim taip pasakyti, būdu, bet ar ne, taip, taip kaip tėvai tarpų savi prasilendami, kur nors ten susitinki pakeliui ir, ir va, tada paplepi, kur nors sėdėdamas autobuse pakeliui darbą. Ir bet to neturi. Ir kas atsitinka, čia jau irgi neiš ne jūsų, aišku, tyrimo, bet iš e, Norvegijos e, imigrantų vaikų ir pabėgėlių vaikų, kurie, pavyzdžiui, dabar yra tokia viena ir e, knyga parašyta apie tai, kad jie Jie vaikai gėdinosi savo, pavyzdžiui, tėvų arba mamų, kurios nekalbėjo mm. į mokyklą, nenori, kad į mokyklą ateitų pasimti, pavyzdžiui. Čia gal dar truputį penkstasnius metus eina kalba. Tai čia įvyksta daug tų dalykų ir dinamikos šeimoje. Dėl
1: tos dėdos, tai žinok, kad ir kaip tam būtų, vaikai turbūt esi pastebėjusi ir matydama aplink, kas vyksta. Labai tipiška, kad vaikai gėdėsi, bet lietuviškai kalbančios mamos gėdėsi. Nenoriu, kad ateitų pasiimti į mokyklą ir kalbėtų su manimu lietuviškai. Tai labai tipiška, kad visi vaikai vos, ne, na ne visi, bet noriu pasakyti visokių kalbų vaikai. Ta prasme, kad vaikas nori pritapti prie tos daugumos, o čia dabar jo tėtis ar mama su to kažkokia keista kalba, kur visi staiga suklūsta, kokia čia per kalba, gal čia lenkų, gal čia ką, ir vaikų yra negera būti taip išskirtam. Tai, bet dėl to tai tėvai neturėtų susirūpinti arba čia išgyventi, nes tai yra labai normalu, nu tai praeina po to, kaip manoma.
0: Tikrai praeina, galiu ir aš patvirtinti. Ir netgi, kai tu kalbi norvegiškai ir gali susišnekėti, tu vis tiek su vaiku savo kalbė ir jie vis tiek išgirsta tą keistą kalbą. Tai čia yra tas momentas. Bet jeigu tavo tėvai net negali susišnekėti, net negali suprasti, tai yra truputėlį tas kitas dar jausmas, kad ne tik, kad tu esi išskirtinis, tu kaip grupės dalis, bet dar ir tu jauti kažkokį, kad nu, kodėl te tė mano tėvai negali taip kaip visi dalyvauti, pavyzdžiui, būti dalim visokių, visokių renginių ir taip toliau. Atskirtis tokia
1: išeina, kad šeima atsiribuojusi. Tas vaikas vintelis laidas, atrodo. O, o tai yra sunku vaikui. Vintelis. Taip. Mhm. Yra juk žinoma, kad akademiniai vaikų rezultatai tai priklauso nuo to, kiek tėvai yra įsitraukia į mokyklos gyvenimo veiklas, kiek domisi.
0: Man atrodo, mes tai pamatysim po pandemijos, <laughs> kaip rezultatai priklauso nuo to, kiek tėvai kartu darė namų darbą ir buvo pamokose, čia taip sakant ta pilkoji pusė, kurią mes dabar išgyvenam, bet akivaizdu, kad tai, tai labai svarbu yra. Aš atsimenu, kad jūs, kai, kai buvot ekspedicijai, minėjot, <laughs> kad jūs turėjot tokią prielaidą, kad vaikams lengviau išlaikyti kalbą tuomet, kai yra brolius seserų, kurie irgi kalba lietuviškai. Ir aš paskui atsimenu, Mes kalbėjom, kuo pasivaigėta jūsų hipoteza, ir jinai pasitvirtino, ar jinai buvo paneikta tyrimo.
1: Yra žinoma iš kitų tyrimų ir mūsų rodo tą patį, iš tikrųjų, kad dažniausiai vaikai kalbasi daugumos kalba ir tu nieko jiems žmogus nepadarysi, Žodžiu, tai kaip tu kalbi su jais, gali kontroliuoti, daug maž gali kontroliuoti, kaip jie su tavim kalba, nelygu koks vaikas, kiek pasiduoda, ar gali reikalauti, kad kalbėtų lietuviškai, ar vis dėlto tai yra jo pasirinkimas bet dėl brolių ir seserų dažniausiai jie tarpusavė bendravo daugumos kalbą. Tais retesniais atvejais, kai yra kitaip, tai yra tiesiog, nežinau, didelis džiaugsmas tėvams, nes tada tikrai ta lietuvių kalbos ir dvienami išsiplečia. Ne tik, kad aš kalbu su savo vaiku, ar mano vyras kalba lietuvis, bet dar ir vaikai tarpusavyje kalbėdamasi palaiko, išlaiko tą kalbą bet tai yra tikrai retesnė atvejai. Ir yra sakoma visokiose vadovose tevams, na tiesą sakant, nei čia tu gali labai kištis, nei prasminga kištis į tai, kokia kalba tarp savo vaikai bendrauja. Ne, jeigu tai yra dviejų lietuvių vaikai. Ne, jeigu tai yra visiškai lietuviška šeima, jie kalba apie savo gyvenimo už namų ribų, visokias aktualijas, ką ten žiūri per televizoriu ar, ar ką internete sužino, jie... Bet jeigu taip yra, kad vis dėlto to vyresnėlis, tarkim, užduoda toną ir mes čia kalbėsim tik lietuviškai ir, ir tie mažėliai, bent kurį laiką daro taip, kaip uh, iš jų tikisi tas vyresnėlis. Tai yra mustabu.
0: Man atrodo, dar tu tai esi pasakojusi šiek tiek. Aš esu pasakojus, bet man tiesiog įdomu kaip, kaip kiti. Ne, aš, nes mūsų šeimoje mes taip stengiamės būtent tą palaikyti, kad kačinėkėkim namuose lietuviškai. Ir va tai, ką tu dabar pasakė, aš manau, yra momentas labai svarbus tas vyresnio vyriausio vaiko, kaip jisai užduoda toną. Tai čia taip sakant, kadangi jis jau vyriausias, jis jau truputėlį didesnis, tai su juo galima ir šnekėtis kaip su dideliu, kad žinai, žinai kam man... reikia tavo pagalbos, žinai, ką jie tu mažiukai, broliai tavo, su kuo jie dar šnekės lietuviškai, jeigu ne mumis. Tai mes tik tai dviesi. jeigu tu jau būsi trečias, tai jau bus daug daugiau, jau bus daug daugiau negu du. Ir tai bus labai svarbu jam ir jis tada daugiau kalbės. Ir, ir mes, pavyzdžiui, su mūsų vyriausių sunum kalbėjom, kad vat, pasižiūrėk, tas tavo brolis, kuris gimės Lietuvoje, jis kalba visai gerai, jam nėra problemų, bet kaip yra sunku mažiausiam, nes jisai visą daug mažiau girdė, ar matai, koks yra skirtumas. Jis sako, taip aš matau. Sakau, todėl, kad jam yra per mažai tos lietuvių kalbos, kad jis tikrai gerai kalbėtų. Ir jis tą suprato, bet jis jau buvo ne toks mažukas. Tai dėl to jis palaikė tą misiją. Bet jis tai laikė savo misiją šiek tiek. Mas, labu ir buvo kadis... susitarimas.
1: Labai juk dažnai yra taip, kaip pat ir, ir jūsų atveju, atviresnėlis gimęs Lietuvoj, paaugintas Lietuvoj, tikrai ta kalba tokia jūs ir tada atsivežta į Norvegiją. Tai čia mhm. nepalyginsi, kaip kad gimsta ten pasiesni vaikai jau emigracijos šalyse. Taip. Ir už karto tas dvi kalbas ir, ir mažiau tenka kad o tėvų tiesioginio galbūt dėmesio kontakto, Lietuvių kalba vis tiek tėvai ir pavargia
0: būna, ir išsikvėpia, ir, ir visko tam būna. Taip, ir... aišku, kad taip. Ir, ir, ir pačiam tam vaikui, iš tikrųjų, gi, net ir atvažiavusiam, pažiūrėjim, mažiukui, jam gi, reikia daug pastangų įdėti, integruoti, suprasti naują aplinką, ir pradėti joje jaustis gerai. Tai jis irgi įdėda daug darbo, taip. kad pasijūsti dalim tos aplinkos, kurio, kurio jis yra. Ir, ir tai yra be galo svarbu, jo
1: laimei. Taip yra dažnai sakoma, kad vaikai kaip kempinės, čia žodžiu įma ir susirpė, mes dažnai nematom, kaip tie vaikai vargsta, kaip įdėta daugybė psichinių ir kitokių pastangų, kad, kad, kad integruotųsi, kad išmoktų. Pavyzdžiui, kai mes persikeliam į Vokietiją ir, ir mano trimetis išėjo vokišką darželį, ėjo tam pasišokinėdamas ir norėjo ir visa kita, bet jis Lietuvoje nekalbėjo vokiškai. Mhm. Tėčiu, nors tėtis su jo kalbėjo. Tai jis tik pasivei mokėjo ir nuėjęs į darželį susidūrė su švabų tarme darželyje. Tai ne tik, kad vokiečių, bet dar ir dialektas. Centrinė kalba, bet dialekto daug buvo, bet jis norėjo, jisėjo, jis tikrai džiaugėsi to darželiu, tačiau ką mes matėm, staiga tokios prasidėjo Elgėso problemos namie. Vaikui buvo sunku, jam buvo sunku, tai buvo didelis darbas, kur jis dirbo ir dažnai mes to nematom. Ir dabar tikrai yra žinoma, retrospektyviai, suaugę imigrantą Europoje pasakoje apie savo patirtį švietimo įstaigose, nu, baisu, tikrai atsimena, tai kaip tokio vos netrauminio patirtį kartais, kaip jie pateko, kaip jie nemokėjo, kaip jie galbūt buvo nuvertinti su savo tuo pavildu kultūriniu ir kalbiniu tai tiesiog, na va, vaikai tikrai triusia ir dirba, ir jams irgi nebūna lengva. Ir jie nuvargsta stipriai. Jie Nėra taip pat įmetti vaiką, nur plaukia maždaug, tikrai plaukia, nu,
0: išplaukia taip. Bet... Iš neį aš atsimenu netgi, kai kai mano pradėjo vidurinėlis eiti į, į darželį, mes atvažiavom šiek tiek, turėjom luktelt, kol gavom vietą, ir jis pradėjo eiti į, į darželį nuo, nuo, nuo sausio mėnesio. Ir aš atsimenu, kad aš jį parsi... Aišku, buvo dar kita priežastis, bet aš atsimenu, kad aš jį namo ir kol jau šiltą maistą, kol aš spėdavau atnešt ir jam paduot valgyt, jis jau užmekdavo ant sofos. Man, žinok, irgi taip pat yra bu... Manau. Kiek jam reiškia yra vis dėlto nuovargio tą dieną atlaikyt ir joje, taip sakant, būt tą kitą kalbą, kai tu nelabai susišneki, tai jisai būdavo vaikas išvargęs ir aš visada sakiau, taip yra todėl, kad jie nenustojo mėgot dienos miegą. Nes Marvegijoje nuo trijų metų to vyresnėje grupėje jau nebe miego dienos. Ir aš galvojau, kad priežastis yra tik tai ta, bet aš dabar galvoju, tai dar ir dėl to, kad jis labai daug įdėdavo, taip kaip ir mums, pavyzdžiui, užsienio kalba kalbant, kaip mes daug labiau pavarkstam, tai ir jisai daug labiau pavarkdavo. Taip, nors vaikai tarsi yra labiau
1: atsipalaidavę, jei neturi tokių socialinių, tokių baimų, kaip mes suaugę, kurie bijom ištižiuoti,
0: bijom dėl akcento, vaikai dažnai, na, nepažįsta. Bet jie pasi... įsitempia, kad suprast, ką man sako, jis ir bando iš savęs ištraukti kaip. Tai mhm. daug tu daugiau panaudoji energijos tam, kad komunikuot.
1: Mhm.
0: Na, matai. Tai vadinas, jie pavarksta. Tai jeigu atvažiuoji su nedideliu vaiku, kokiu 3-4 metų, kuris pradedaiti darželį, tai galima jį būtų pasaugoti truputėlį, gal trumpesnės dienas, nes jis tada nuvarktų šiek tiek mhm. mažiau. Ne. Nežverti, stebėti, kaip vaikas reaguoja. Gal jis tada grįž mėgos, pavyzdžiui, ir jam truputėlį daugiau lengviau bus, taip sakant, tą periodą pirmą praeitį. Mhm. Ką dar radote tam tyrimę, kas, kas tau pačiai pasirodė keista, kad tikrai nesitikėjai, pavyzdžiui?
1: Gal šitam tyrimę pirmą kartą susidūriau ir susivokiau su tokiu dalyku, kad, na, pamačiau, kaip tevams gali būti sunku iš tikrųjų kalbėti savo tą pirmąją gimtają kalbą su vaikais. Ir tai lėmė, kad aš toliau tesiu ta kriptim ir ypač mane šiuo metu dabar domina mamos iš mišių šeimų, kurios nekalba su savo vaikais lietuviškai. Arba beveik nekalba, arba nebekalba, kalbėjo gal kūdikystėj po to persirito viskas į daugumos kalbos pusę. Arba kur vaikai nekalba, kur vaikai labai sapnai kalba. Žodžiu, bet įdomiausia, kad na, Mums Lietuvoje tai atrodo, nu kaip tu gali, tai yra tavo kalba, tu su ja užaugai, subrendai, išvažiavai, kaip tu gali dabar ir matai, kad gali žmonės iš tikrųjų pradėti jausti taip, kad ta kita kalbėti su vaikų kalba tam net natūraliau negu lietuviškai, jeigu gyvenim iš jo šeimos, su kita taučių vyru, gyvenim 20 metų emigracijoje, ten kokioje airijoje ir ką, ir ta kalba jau tavo yra emocijų kalba. Jau ne tik atminčių, bet emocijų, tai yra tavo šeimos, tai yra jausmų
0: kalba. Jau žinai, ir, kad... ir iširti žodžiui įeina, kaip mes sakom, vis tiek širdies kalba liks lietuvių, bet žiūrėk, to širdies randa vietos ir kitai kalbai.
1: Būtent, kad tada jau tikrai tampa žmogus pats toks visiškai subalansuotas dvi ir, ir va, ir tada jau yra tikrai tiesi sakant labai sąmoningo pasirinkimo dalykas. Aš vis tiek kalbu lietuviškai su savo vaiku. Nors man sunku, nors man jau liežuvis gal nebeapsiverčia, vaikas man ten kalba norvegiškai ir man reikia labai daug, daug, daug pastangų. Tai pat pirmą kartą iš vienos atinformantės tą išgirdau, tada va pasisviešėdama ir po to matau, kad tai yra tikrai daug dažniau negu mums atrodo, kad tėvams, ilgai gyvenantiems kitur, jau darosi ne iš koką mandrumo ar, ar nutautėjimo, kad čia dabar jau man neberūpi Lietuva ir niekas, bet tiesiog, va, keičiasi. Vyksta toks pokytis.
0: Man atrodo, šitas yra labai svarbus dalykas, žinai, nes mes labai dažnai tą stigmą tokią uždedam, kad ai, tai tu jau nutautėji, tai tau jau neberūpi Lietuva, tai tu jau nebemyli Lietuvos. Bet čia yra galbūt labai natūralus procesas, ir kuris rodo tai, kad žmogus gerai integravosi naujoje šalyje. Mhm. Okay. Kalbūt tai įdomu, kad
1: kalbi su tokiam informantėms, tokiam moteriam ir jos kalba puikiausia lietuvių kalba. Tu, tu negirdi bent jau be, be jokios ten specialios analizės, ten tos atricijos kalbos, ten dėlimo, kokių ženklų jo su tavim kalba kaip lietuvės Lietuvoje. Tai šeimoje yra kitaip toje aplinkoje, kurioje jis gyvena, jau joms yra kitaip jau ta bendravimo su vaikais kalba gali jau tapusi būti daugumos, joms pačioms, va, tiesiog net to nejaučiant ilgainiui, ilgainiui tai vyksta.
0: O čia vyksta tik tai mišriose kalbose šeimose, ar, ar vyksta ir lietuviškose, kurios ilgai, ilgai gyvena kitoj šalyje? Nes tu paminėjai mišriose, bet aš galvoju, kad gali, galbūt, būti ir lietuvių šeima. Na, Jie labai seniai, tos. labai jauniai išvyko, pavyzdžiui. Taip, taip. Nežinau, jeigu
1: jau dar partnerių pasikeitusi tą kalbą, nu, tokiu atveju aš neužviksavau, bet gal dėl to, kad aš dabar pastarosius metus susitelkiu tas mišrės šeimas. Uh -huh. jos man įdomiausias yra. Tai aš tik, tikrai žinau, kad ten ta rizika, va, tokio perėjimo nuo vienos kalbos prie kitos yra didesnė. Nes
0: Taip, be taip ir
1: partnerių kalba, tada dažnai... Uh, uh -huh.
0: Be abejo, be abejo. Jau jau pradėtų
1: kalbėti ir nuolat kalbėtų tą daugumos kalbą, nežinau, net mes tokias galimybės, bet turbūt rečia, rečiai yra.
0: Tai tu dabar jau turbūt, kai sakai, kad duovė duomenam iš šeimos, tai tu turbūt kalbėti apie jūsų tą naują projektą, kuriame dalyvauja ir Vilniaus universitetas, ar ne? Mm -hmm.
1: Taip, yra toks maturis... O
0: pasakok, modernet, nes tas labai įdomus man irgi projektas pasirodė. net
1: toks Europinis Twinning programos projektas, kuriame dalyvauja trys universitetai, tai yra Vilniaus, Upsalos ir Meinuto, Airijoje. Ir ten tas projektas sieja daugybę skirtingų sričių mokslininkų, motinystės projektas, visas moteris esam, ten virš 50 Tik... dalyvių, man atrodo. Tik tai Bet moteris? Taip, taip atsitiko, reikėjo Europos komisijai, kuri finansuoja šitą projektą, kiek žinau, vadovėms reikėjo pagrysti, kodėl čia taip yra dabar, kad vien moteris. Bet kodėl diskriminavot vyrus? Na va, aš nežinau, kaip ten susiklostė, kad nepasirinkė visiškai į vyrų dirėjų, bet, žodžiu, tos, tos dirėjos yra labai skirtingus įčių. Tai yra va, nuo lingviščių, kaip mes ten kelios, iki gydytojų. Ir visokiais rakursais, visokiais kampais dirinėjama uh, motinystė Europoje. Ir tame projekte mane ir mano, mano koleges Eglė ir Vitalija um, domina migrantės, lietuvės moteris iš mišių šeimų ir, na, tie, va, tos nesėkmingos, pavadinkim, dvikalbystės atvejai, uh -huh. kai dvikalbystė nesiklosto, kai, kai pateriama emocinių visokių taip pat dėl to sunkumų. Ne tai, kad, va, nemokau, ne, tik nekalbu, nemokau, nemoka, bet man, nu, viskas gerai, ramybė ši tai mano toks sprendimas, taip. Mhm. Neišgyvenu. Netvarkai, kai yra išgyvenama, kai yra. O gal ir kai neišgyvenama, bet kai turima labai aiškį poziciją. Pavyzdžiui, aš specialiai nekalbėjau su vaikais lietuviškai. Specialiai. Nu, vat tiesiog skauduliai m, išsivežti, noras pamiršti ten savo praeitį, kokią skaudžią. Taip, tai va, tai va, labai labai rūpė parodyti tų moterų atskleisti balsus, nes ką mes girdim, tai vis girdim, kaip čia viskas puiku, kaip čia vaikai kalba. O žmonės, kurie kitaip elgiasi arba jiems kitaip susiklosto, jie tarsi kažkur pasislėpia. Nei ten gyvenimuose gyvenimą sadalyvauja lietuvių, pasislėpia, kažkur yra ir, ir atitolia, atitraukia. O taip rūpėtų sužinoti, vat, kodėl, kodėl atskleisti, kodėl. Tai, nežinau, čia gal galiu pasinaudoti eteriu ir paprašyti, kreiptis mane, jeigu būtų norinčių moterų iš mišių šeimų emigrančių, pasidalinti savo, savo istoriją ir, ir tas tai savo emociniais išgyvenimais, Bet kaip, kaip jos jaučiasi, kaip jam, joms dėl to, ar jos randa ramybę, ar, ar neranda ir, ir kokius sunkumų kyla.
0: Aš irgi sutinku tokių, žinok, moterų. Mes kalbam apie tai, aišku, kaip išlaikyti lietuvių, ir tai yra toks bendras naratyvas, kurio daugiausiai girdim, kad mes lietuviai mus vienyje lietuva, mes su vaikai išnekėsim lietuviškai, mes einam į mokyklėlės, mokom lietuviškai, bet yra dalis, bet būtent jie yra tokie tylus, jie nelabai daug kalba, bet tai bet gal... tiesi, bet tas jie tas... kartai išsako savo. Tokia liūdėsi, kad o man taip nepavyksta, man nesigauna, aš bandžiau. Arba sako, aš pradžioji kažkaip nesusijėmiau ir bendravom kaip bendravom su vyru angliškai ir aš kažkaip nepagalvojau, apie tai, o dabar vaikas jau pradėjo kalbėti. Kalba ir aišku, kalba ta kalba, kuri yra dominuojanti, ir, ir kaip man dabar tą lietuvių kalbą sugražint ir kai sakau, kodėl tau reikia ją sugražint, tai netgi dažnai sako, Nežinau, bet visi gėdina, visi mane gėdina, kaip, kaip tu nekalbi su savo vaiku lietuviškai. Tai kaip tu su savo kalbą, tai aš galvoju, kad tai netgi nekyla iš vidinio žmogaus poreikio, kad aš noriu kalbėti lietuviškai su savo vaiku, man taip natūralu, man taip gerai. Bet todėl, kad kaip visi išgirs, kaip aš grįšiu, sako į Lietuvą, net sako pagalvot baisu. Tai jeigu sako, aš be vyro važiuosiu, tai įsivaizduok, sako, aš viena su vaiku ir, ir kalbu nelietuviškai. Tai, Iš vienos pusės, aišku, aš labai norėčiau paskatinti, kad kalbėkis lietuviškai turės tą dovaną, bet jeigu jau kitaip susiklostė, tai čia irgi nėra kažkoks nusikaltimas, tai, taip tikrai, neturėtų tikrai, žmogus jaustis. Ir jeigu noras yra grįžti į Lietuvą ir parodyti vaikui savo šalį, tai, tai, va, tai neturėtų būti barjeras toks, kur pagalvoj su siaubu kaip, kaip tave žiūrės. Mes taip ir įtariam, kad labai dažnai tai
1: yra neiš vidaus toks poreikis. Nu kaip, tai yra mano kalba, tai lopšinės, dar kažkas skaičiuoklės, jodinėjimai visokio vaiko, bet Bet vat dėl to, kad nu vat privalai, tu, mama, lietuvė, ant tavo pečių tautos ir kalbos išlikimas, ne, iš karto tie paveikslai mama prie verpimo ratelio, vargo mokykla, ne, sunkiais laikais. O ne, tau
0: tokie vaizdai, o man žinok, iš karto vaizdnei kyla kaip, pavyzdžiui, Amerikoje emigrantai, lietuviai, nežiūrint to, kad jie sunkiai irgi turėjo taip sakant, ir centą aprecento dėti ir, ir įsikurt, bet jie pavyzdžiui aukojo bendruomenį, įsteigė mokyklas, laikė tą lietuvių kalbą, leido laikrašius, Na, kaip jie buvo didžiūrėjai.
1: Jis bu, buvo kitokiai, jie buvo kitokė buvo ypatingi. Nusimam kepurę prie šios už tai, bet, bet vis tiek negalime įsivaizduoti, kad dabar tai turi būti pavyzdys ir kas netitinka to standarto, tai, žodžiu, ne lietuvis. Blogis. Blogis tada Tikrai tas dominuojantis kalbėjimas yra toks, o, tokia agitacija už tą lietuvių kalbą, kas yra iš principo gerai, bet tai, kaip mes įtarėm ir matome, prislėgia kai kurios žmonės ir net užuot jie džiaugiasi savo lietuvių kalbą tiek, kiek jos yra ir, ir, ir grįžę ir, ir kad juos sveikina ir džiaugiasi, kad jų vaikai kalba, kad ir su akcentu, kad ir sunkiai tai jie sla, slė, slėptis turi po lapais, nes na o kaip čia dabar tavo vaikas su akcentu, nu, visiškai normalu, kad vaikai gali kalbėti su akcentu dvikalbiai. Um, ir, ir labai gaila, kad užuoti juos padrasinė, mes taip pasidžiaugia jais ir jų vaikais, mes taip tarsi smugdomi, netgi kai kuriuos galbūt atkertam nuo Lietuvos. Ir tai dažnai yra net iš šeimų, pačiu artimiausių žmonių, žmonės išgirsta tokių replikų kad jiems nebesinori po to grįžti kitą kartą atostogų, jų renkasi kitą vietą atostogauti. Tai, tai dėl to mes tuos balsus atskleisti ir parodyti, kuo žmonės gyvena ir, ir kaip jiems gali būti nelengva ir, ir kaip mes prie to prisidedam. Patys Lietuviai Lietuvoje. Dar
0: pagalvoju apie tai, kad net ir neišmokius vaiką kalbos lietuvių tu gali išugdyti jame meilę Lietuvai. Mhm. Tai, tai netrukda jaus, pavyzdžiui, kad jis jausis Lietuvis ir kad jis mylės šitą šalį ir norės, pavyzdžiui, ją važiuoti, norės pasakyti kitiem, kur, kas yra Lietuva, kur yra Lietuva. Čia irgi galbūt nereikia to atkirsti, nes nebūtinai, kad jeigu tu nekalbi, tai tu ir nemili, ir nenori, ir nieko apie tai nebežino tavo vaikai. Jie gali mylėti šalį mhm. Lietuvą ir netgi jaustis Lietuviais Taip, 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 kol kas yra, dvių projektų
1: labai aiškiai rodo rezultatai, kad kol kas šiaip jau lietuvių kalba, tai yra nu, tiesiog neatskiriama lietuvių tapatybės dalis. Taip, jau ir taip Argentinoje kokioje arba, arba Amerikoje šiaurės, ja, bet tai, manau, kinta. Aišku, nu, būtų nuostabu, kad vaikas turėtų tą kalba kaip kokį laidą, kaip kokį kelią į tą šalį kultūrą, kur nuvažiuoji į kokį kaimą, prisėdė ant soliukos, su kokia močiute pasikalbė, tau papasakoja kokią istoriją su vietničiu. Mm. Tai būtų taip nuostabu. Bet jeigu žmogus išlaiko tą uh, prie šaliai, tai jisai gali atvažiuoti ir išmokti po to kaip svetimosios, kaip antrosios kalbos, pavendėtosios kalbos. Taip. Taip. Tai, tai labai Ir kad savo...
0: niekada nevelu.
1: Niekada nevėlu. Nors po to būna sugiau, bet niekada nevėlu. Bet
0: netrukdo, pavyzdžiui, pa, kažkokius paprastus žodžius pasakyti, išmokyti kažkokių bent visai paprastų žodžių ir, ką. ir jau trupučiu, kad tas vaikas prisilies, Bet ką, pasidžiaugti ką. tuo, ką tu turi, o ne verkti dėl to, ko galbūt kitaip, kitaip pasievo
1: gyvenimas. Labai labai norėčiau pasinaudoti progą irgi pabrėžti dar kartą, kad tėvai dažnai įsivaizduoja, kad jeigu vaikas, pavyzdžiui, neatsako man lietuviškai, nu nekalba lietuviškai su manim nors tuką kad jie toliau kalbėtų, jeigu tik tai gali, jeigu tik tai, vat, na, jiems nėra taip jau visiškai keista tą lietuvių kalba kalbėti, o daugumą juk nėra, kurie išvažiavo saugiai iš Lietuvos, tai kad jie toliau kalbėtų. Ir ta, tos pasyvėsios žinios, tos receptyviosios žinios, kai vaikas supranta, bet nekalba, jos tokios vertingos, jos daug vertingesnės, nes žmonėms dažnai atrodo. Mm. Ir po to aktyvuoti tą žinias ir pradėti kalbėti lietuviškai, Pavyzdžiui, į Lietuvą dirbti, gyventi, studijuoti, susiradus lietuvių partnerį arba partnerę. Tai yra palyginti juokų darbas, negu kad, bet visiškai, to niekas šeimoje nekalbėjo lietuviškai, girdėjau truputį tik
0: tai. Bet net ir tas truputį gali būti reikšmingas. Nes jis jau vis tiek yra ne visiškai svetima kalba. Kitaip tariant, ta. Yra tos žinios pats... vidui jos labai gali išlipti paviršių ir, ir Taip, jos net ne,
1: tikrai rodo daugybė tyrimų.
0: Mm. Tai
1: Varykit žmonės, toliau kalbėkite, Jeigu tik galit, nesvarbu, kad tas vaikas, nesvarbu, kad reikalauja pastangų, taip dažnai patogiau atsakyti. Tada irgi norisi tos pačios kalbos tame pačiame pokalbėje. Tai irgi, man atrodo, emociniai dalykai. Ne tik, kad jau kažkaip keista ir, ir norisi pereiti, nes vaikas kalba ir man lengviau irgi darosi, bet ir emocinis toks dalykas. Bet nu, būtų labai gerai. Būtų labai gerai toliau tęsta linija kalbėjimo, nes tą mes galim sukontroliuoti. Kaip ten vaikai po to pasirenka galų gale ir, ir kiek ten vartoja, nevartoja, išlaiko, neišlaiko, tai čia jau nebe mūsų
0: valdžioji. <laughs> mm, nebe mūsų valioj, teisingai. Žodžiu, Tai kiek turite, tuo džiaukitės, ką turite, o kas, ką, ką galit padaryti, tai tiesiog kalbėti arba įterpti bent keli žodžius ir, ir tą liniją, bent jau mažą, mažą liniją tai išlaikyti tos lietuvių kalbos. Tai, žodžiu, visiems, aš manau, kad daug aš girdo iš to, ką papasakai, bet aš į savo blogą ten, kur įdedu ir savo intro apie podcasto epizodus, aš įdėsiu ir nuorodą į jūsų tą knygą, kurią galima rasti ir internete. Ir aš tikrai labai rekomenduoju paskaityti, nes tai yra visiškai žavingai ir labai labai smagu skaityti, nes ten yra, jinai nėra kaip tokia mokslinė sausa knyga, jinai vis dėlto yra labai gyva ir ten yra daug autentiškos medžiagos, citatų ir pokalbių ir iš to tu tiesiog pajauti, kaip kaip tie žmonės kalba, ką jie jaučia. Tai aš tikrai Tikrai siūlau paskaityti, bent jau pervers atsivers, pavyzdžiui, tiem, kurie gyvena Argentinoj, Kanadoj, Jūkėjai arba Norvegijoje, nes ten yra didelė dalis ir Norvegijos, ir vienintelė dalis apie dvikalbystę, kurie yra parašyta tavo Aš suprantu, kad gal taip dėl to yra, kad ir tu pat esi mišlioj šeimoji ir tavo vaikai dvikalpė ne, tai ta ir širdžiai.
1: Mano mokslinis gimė iš labai vat, tiesiog realybės, kurioje, kurioje atsidūriau pati su ir. Ir taip, ir cigatė tai dvikalbėji vaikai, na, nu, nedvikalbėji, bet gimsta ir ką, ką su jis daryti. Ir, ir, ir tikrai susidūrėm pat su tuo, kad vaikai, vaikai Lietuvoje nekalbėjo vokiškai, Vokietijoje nebekalbėjo lietuviškai. Mes išvažiavom per pusantro mėnesio, persijungė į vokiečių kalbą. Taip suaktyvino vokiečių ir atstumė, žodžiu, į šalį, pasidėjo lietuvių. Iki kol mes vėl grįžom į Lietuvą, tai aš irgi nu, išgyvenau ir, ir kalbau, ką mes darom ne taip, atrodė, kad viską darom taip. Žodžiu, buvo daug jausmų ir visko. Tai labai paskatino
0: domėtis toliau O dabar tu esi Vilniui ar, ar Estijoje? Nes tu jūs dar ir Estijoje vienu metu išvažiavot gyventi, ar ne? Ne, ne,
1: ne. ne, ne. ne?
0: Vilniuje, Vilniuje. Vilnius mano dabar toks labai nepasiekiamas miestas jau virš metų. <laughs> Bet labai tikiuosi, kad Ir vėl, taip sakant, susitiksim. Tai va. Taip, taip papirinė knyga gal bus galima ir padovanoti asmeniškai, jeigu ką, tai... Kai jau tik asmeniškai bus galima pasimatyti. Tai va. Tai ačiū tau, Inga, labai. man. Nežmoniškai smagu šnekėtis ir su žmonėmis iš Vilniaus, ir su žmonėmis iš mano Alma mater Vilniaus universiteto, tai aš tiesiog širdis mano džiaugėsi. Ir labai buvo smagu pamatyti tave po, po to karto, kai mes kalbėjomės, aš galbėjom, ar tai buvo 16 ir 17. Man atrodo, kad 17. Na. 17, ko gero, metai. Mhm. Tai va, tai, tai buvo. Tai ačiū,
1: kad pakvietėjai.
0: Smagu buvo pakalbėti. Abipusiškai. Dėkui tau.